0: jornada informativa intensa, si bien Panamá se concentra en acciones y reacciones pospandemia... ...hacia el norte se gesta una cruzada polémica a pesar de los rebrotes. ¿Nos referimos Nos referimos a la contienda electoral por la Casa Blanca... ...que este martes centra la atención en un primer debate presidencial y precisamente está por comenzar. Nos enlazamos con la señal en vivo de CNN, escuchemos.
1: De los 15 años anteriores no pagó ningún impuesto... Eh, luego de la liquidación de sus ingresos contra sus egresos y de acuerdo con eh, el informe, Trump ha acumulado pérdidas superiores a los 1.200 millones de dólares. Una cita
0: que marcará precedente en estos comicios, pero para profundizar en esto y más, contamos aquí en el estudio con nuestro compañero y periodista Luis Martínez. Hola Luis, cuéntanos, ¿qué estamos presenciando esta noche en el debate?
1: Efectivamente, Valeria, esta noche el presidente Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden se miden en el primer debate presidencial de los comicios 2020 en los Estados Unidos. El debate se realizará en Cleveland, Ohio. Chris Wallace, ancla de Fox News, es el moderador. El debate durará hora y media y estará dividido en seis segmentos de 15 minutos cada uno. La primera pregunta es para el presidente Trump y no habrán comentarios iniciales o finales por parte de los candidatos.
0: Interesante, Luis. Y ahora, ¿cuál crees tú que será el tema más crucial a debatir?
1: Por supuesto que la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Justicia será un tema importante al igual que la pandemia y las protestas raciales. Pero un tema que está caliente es la declaración de impuestos de ambos candidatos. El pasado domingo el New York Times publicó una investigación que demostró que Donald Trump no pagó impuestos sobre sus ingresos en los 10 de los últimos 15 años. En el 2016 solo pagó 750 dólares. Trump nunca publicó su declaración de impuestos. Es más... Fue a corte para mantener oculta esta información, mientras que Joe Biden divulgó este mismo martes su declaración de impuestos para el 2019, año en el que pagó más de 300 mil dólares al fisco. Este debate probablemente esté marcado por ataques personales y no una contienda ideológica o de políticas públicas. Veamos la siguiente nota previa que preparé para resaltar las temáticas más importantes que se discutirán en el debate de hoy. El escenario está listo. Los contrincantes y el país entero espera el inicio del primer debate presidencial de los comicios
0: 2020.
1: El presidente Donald Trump buscará capitalizar la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Justicia. Trump subrayará el nombramiento de más de 300 jueces federales conservadores durante su periodo presidencial para afianzar a su base de apoyo evangélica. Joe Biden, por su parte, enfocará sus ataques en la gestión epidemiológica del gobierno. El país suma más de 205 mil muertes por COVID-19 y expertos proyectan unas 20 mil adicionales antes de las elecciones. Ambos candidatos tomarán bandas opuestas durante el segmento que discutirá las recientes protestas raciales. Trump se proyectará como el hombre de ley y orden, mientras que Biden será el candidato de la reconciliación y la justicia social. Sin embargo, es la misma legitimidad del sistema electoral la que también será escrutada este martes. Ambos candidatos dudan de la transparencia del proceso. Ellos van a tratar de robarse las elecciones. Tan solo miren esta porquería con el voto por correo. Se van a robar las elecciones. Es la única manera que pueden ganar en Pensilvania. Honestamente, hacen trampa en las urnas. Es la manera que lo veo yo. Es extraordinario ver en un incumbente poner en duda el sistema electoral. Ambos partidos ya se están preparando para un escenario en donde los resultados de las elecciones no estén la noche de los comicios y que posiblemente la decisión llegue a la Corte Suprema de Justicia. De seguro serán unas elecciones históricas, pero de regreso contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Luis, por esta precisión y por esta precisión que tienes siempre a tu andar y siempre tan certero en tu análisis. Y antes de despedirte, cuéntanos, ¿qué veremos mañana?
1: Sí, Valeria. Mañana tendremos un análisis del minuto a minuto del debate presidencial en eco a las nueve y media de la noche.
0: Gracias, Luis. Y estaremos atentos minuto a minuto del debate presidencial rumbo a las elecciones de los Estados Unidos. Y ahora nos enfocamos en Panamá. La educación panameña es una de las que más sufre con la pandemia. Los estudiantes que no toman sus clases ya superan los 200 mil. Número alarmante, según explican expertos.
1: A pesar de los mejores esfuerzos que se han hecho a través de módulos, a través de radio y televisión, y por supuesto las plataformas digitales, nos estamos encontrando que hay un número plural de estudiantes que se han dejado de conectar, y no estoy hablando solamente de plataformas digitales, también estoy hablando de las otras modalidades que hemos indicado, con sus educadores, con su colegio, y hay aproximadamente 68 mil estudiantes que no han podido ser localizados del todo, lo que suma 205 mil estudiantes en total.
0: Pasamos a salud. Panamá avanza con los análisis científicos de pruebas COVID-19 a través de saliva, con estudios en recta final.
1: El hisopado doloroso para detectar los casos de coronavirus podría pasar a la historia, con las investigaciones que adelanta el Instituto Conmemorativo Gorgas, centrado en la saliva como opción comparable a las pruebas PCR. Con la idea de probar la efectividad del uso de saliva, ya sea para PCR o para pruebas de, de antígeno. Entonces, la idea es tener un tipo de muestra que sea menos invasiva, más cómoda para la persona, no tan, no tan traumática. Las primeras muestras de saliva se captaron en Río Abajo para determinar en un pequeño número... ...la efectividad de pruebas de reacción en cadena polimerasa. Salió hace poco una publicación que pensaron usarlo en una universidad en Estados Unidos... ...y hay mucho interés general, entonces varios lugares estamos haciendo el mismo estudio, la misma prueba... ...ver cómo nos ayuda, cuán eficiente es, cuál es el valor pronóstico para determinar que una persona sí está infectada o no. Si todo sale bien, Dios primero, a finales de octubre probablemente ya vamos a poder tener instaurado esta prueba, que va a ser mucho más rápido y lo más importante, menos invasiva para la población, y así minimizar esa, ese rechazo de la prueba porque lamentablemente el hisopado es algo incómodo. El Instituto Gorgas iniciará en las próximas semanas un estudio diferente basado en pruebas COVID-19 a través del aliento. Félix Antonio Chávez, EconNuco.
0: El Ministerio de Salud recibió de parte del gobierno de los Estados Unidos tres hospitales campaña que servirán para atender situaciones que surjan por el COVID-19. La donación fue entrega por el jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en Panamá, Stuart Tuttle. Se trata de tres hospitales de campaña. Cada uno consta de cinco carpas con 40 camas. Están dotados con camas, lavamanos, sistema de ventilación y los generadores eléctricos. Necesarios para su funcionamiento, el ministro de salud dejó claro que toda ayuda será necesaria.
1: Este equipo que se ha denominado unidad médica móvil ante emergencias, llega a suplementar la situación que en estos momentos está viviendo Panamá y lo que pudiéramos estar esperando en los próximos días.
0: La ministra consejera Eira Ruiz expuso las metas epidemiológicas del gobierno nacional en esta nueva fase de lucha contra el COVID-19. Esperamos mantener el RT por debajo de uno por más semanas seguidas, llegar hasta 0.5, ojalá fuera hasta cero. Que en un periodo de tres semanas tengamos un descenso del 50% de los casos, esas son las metas que tiene el Ministerio de Salud. Un porcentaje de positividad menor de 5%, esa es otra gran meta que queremos lograr. Aumentar el número de pruebas a 7.000, de 7.000 a 10.000 pruebas por día. La tasa de positividad de pruebas COVID-19 ascendió a 13.5% y el RT aumentó por encima de 1. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. El reporte epidemiológico de este martes totalizó 111.853 casos acumulados de COVID-19. 576 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 796 pacientes se encuentran hospitalizados, 103 en cuidados intensivos y 683 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 88.202. Panamá sumó un total de 2.364 fallecidos, de los cuales 16 se registraron en las últimas 24 horas. Autoridades hicieron un nuevo recorrido por Ovarrio y supervisaron la nueva normalidad de los restaurantes. Las medidas de bioseguridad son la prioridad para las autoridades del Ministerio de Salud y la Gobernación. El gel alcoholado, los desinfectantes, el distanciamiento son parte de la realidad. En un recorrido realizado este martes, el objetivo es educar a los dueños de restaurantes y apoyarlos, pues entienden el esfuerzo que es la reapertura para muchos.
1: Vemos muy buena intención de ellos, muy buena eh, disposición para cumplir la norma, pero principalmente para proteger a sus clientes. Es un gremio que ha sido muy golpeado por esta pandemia y que está prácticamente eh, poniendo todo, todo su esfuerzo para poder seguir dándole eh, el, el, el trabajo a sus eh, colaboradores
0: El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, propuso ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional descentralizar el Ministerio de la Presidencia. La iniciativa, según el Ejecutivo, se traduce a una reducción de 500 millones en el presupuesto de la presidencia. La intención es separar la Secretaría de Prevención de Delito, Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, el programa de saneamiento de Panamá, entre otras secretarías. Carrizo, al ser cuestionado por el manejo de la pandemia, aseguró que el gobierno se inclinó a la transparencia en los recursos del Estado. Las declaraciones se dieron en la sustentación de vistas presupuestarias por más de 683 millones de dólares. Nosotros hemos venido rindiendo cuenta todos los miércoles eh, de, de la utilización de los recursos para un programa como Panamá Solidario, que interdisciplinariamente eh, se maneja y
1: se coordina eh, desde nuestro ministerio. Hoy con esta acción de
0: descentralización del Ministerio de la Presidencia, que significa, eh, vuelvo y repito, más de un 70% de reducción del presupuesto, eh, casi 500 millones de dólares menos, eh, muestra eh, con mucha más palabra, muestra con actos, con actuaciones, que nuestro compromiso es con la transparencia, con la rendición de cuentas y sobre todo con la dignificación de la política.
1: Economía.
0: Es presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
1: Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña.
0: Los clientes se sienten seguros de retomar sus compras presenciales. Aquí le mostramos el movimiento de los comercios. Martes, más comercios se reabrieron sus puertas al público. En un recorrido por MetroMall se presenció la confianza del cliente de volver a los almacenes.
1: Pedimos la eh, activación del cliente que cumpla las normas eh, cuando vayan a, a pagar una sola persona en la fila, el distanciamiento en la fila. Nosotros estamos preparados. Si tú vienes a hacer un cambio, yo te lo hago y la mercancía va a una cuarentena. La desinfectamos. O sea, todo. Estamos teniendo en cuenta todo para que nuestros puntos no sean eh, algo de infección, manipulación
0: de ropa, carretillas llenas y cartuchos fue el escenario, mientras otros solo aprovecharon para ver y distraerse. Sí, muy bien, todo con distanciamiento, todo con alcohol y no hay que esperar porque no hay tanta gente. Creo que la seguridad es algo personal. Creo que ya es muy de uno, tu antibacterial, tu tapaboca tu distancia. Yo vine con mi mamá y o sea, no tengo contacto con más nadie. Pese a la situación de desempleo y bajos ingresos en el país, las personas retoman las compras.
1: No cae el dinero, pero hay cosas que son necesarias y que en un momento dado pues, este, se trata de administrar y de comprar lo más eh, necesario y lo más prioritario en estos casos. Porque
0: hay personas que se la pasan quejándose que no tienen plata para la comida, pero los almacenes están... Los vestidores permanecerán cerrados y recomiendan a los clientes lavar la ropa antes de utilizarla. Ciara Morris, Econews. La reapertura de algunas actividades del sector turismo para el 12 de octubre será poco probable, pero confían que el mercado logrará recuperarse.
1: Probablemente alrededor del 30%, 35% de, de los hoteles no van a poder abrir. Eh, probablemente ese número sea muy parecido en el tema de otros, otros comercios que tienen que ver, por ejemplo, eh, como turoperadores eh, y demás. Algunos probablemente no abrirán el, este 12 de octubre, pero eh, están proyectando la apertura para el otro año. Otros no abrirán del todo. En fin, va, va, vamos a tener, por supuesto, eh, una afectación bastante grande.
0: El aeropuerto de Tocumen augura su cierre de año por debajo del 60% debido a siete meses de inoperatividad y contemplan un crecimiento prudente para el 2021.
1: Muchas variables que no dependen de nosotros, más que todo de nuestros clientes, que son las aerolíneas, que va a ser fundamental eh, luego de este, de este diciembre, cómo va a ser el comportamiento y cuál va a ser, eh, cuál, cómo va a quedar el mercado eh, a nivel internacional. Economía.
0: Fue presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros. Caja
1: de Ahorros, el banco de la familia parameña.
0: Al regreso, internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.